0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Vi har kallat in Janet Björkqvist direkt från, ja, från arbetsfältet. Det, så ja. är det. Vad, vad är det du har gjort idag?
1: Hör du det där? Jag har jobbat med Niklas Mälti och jättelänge på en dokumentär om missbrukare. Och nu har vi alltså försökt söka reda på dem för att kunna visa den här filmen av dem innan den går ut. Mm. Så jag har varit ute och jagat hemlösa människor som byter telefonnummer varannan vecka
0: vad fick de se filmen?
1: Eller? Ja, vi hittade faktiskt den. Vi har letat efter tre stycken i två månader. Och nu har vi hittat två av tre.
0: Mm-hmm. Så visar ni dem
1: sen? Så visar vi den och han var jättenöjd. Mm. Mm. Också han. Mm.
0: Men det är en bra, bra polis. Var det en del från början att de ska godkänna?
1: Nej, men vi vill alltså för att det känns bättre att de får se.
0: Ja, det är helt... Jag tycker det låter
1: maj har jag just idag fått veta att det kommer ut. Ja, det är På ju två. strax. Ja,
0: Misha Eriksson, rektor från Kyrkslet eller Kyrkslätt gymnasium.
2: För att vara riktigt noggrann. Ja, välkommen ja. med. Tack, det är fint att vara här. Jag upplever att jag, jag skulle kunna vara här varje vecka om jag skulle få. <laughs> ja, det är ganska
0: trångt. Jag tror att vi är många... <laughs> ja. Så jag skulle för Jag som är här.
2: Ja, jag är edmuke. Men jag vill bara säga att det är roligt att vara här.
0: Id behöver du vara Jag Nej, vilja...
1: edmuke men jag vill vara här varje vecka. Ja.
0: <laughs> Och jag förtjänar att vara här. Ja. Micha, förlåt nu men jag måste ha en skäggfråga. Jag vet, ja. att, att på något sätt, den här masken du har ju så här coronamasken nu på dig. Ja. det ansiktsmask. Men det på något sätt känns det som har som hade en krympt i tvätten, den där masken. För att ditt kägge är så stort så det ser ut som om ansiktsmasken är för liten för honom.
2: Ja, det är, alltså, det är, det är en kombination från helvete. An- ansiktsmask och ett stortligt check. det ska jag säga er. Och framförallt när man tar bort den och den här passformen, eller den här, uh, hur ska vi säga, alltså, jag tycker att designen på kägget, helt Mm. Ja, men det som du skulle, Jeanette, ha gått till din, till din frissa och så kommer du ut och drabbas av en tromb. Och så skulle vara helt ja, jag, vill,
1: jag kan precis alltså det där, det där
2: relatera. relatera
1: till det här. Men jag måste säga alltså att jag som håller på att läsa Magnus, eminenta bok, så, så det där, du ska veta att det inte längre så kommer det att vara helt out med skägg. Ja, så är det
0: faktiskt. Magnus är det så? Mm. Jo, det, det, här...
1: skulle,
2: det skulle innebära en förändring.
0: Mm, du måste läsa, läsa ja. boken, men där finns faktiskt... Um, det, du är hopplöst snart föråldrad. Det är visserligen om sex år det här händer. Så att det Just det. Där, men det, det tid- framgår
1: inte att, att hur snabbt blir det? Alltså, vi vet bara att det kommer att bli omodern. För vi tror ju nu faktiskt att du har kunnat se in i framtiden. Kunnat.
2: Ja, jag, Det kräver ett helt radioprogram, men jag tänker att cheggets lyster har inte förändrats på tusentals år redan de gamla egyptierna. Så jag har svårt att tro att sex år i den perspektiven betyder något.
0: Vi får se. Det kan vara att du har fel. Jag heter Magnus Lundén på grund av alltså eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Rist och är tekniker idag. Hör ni, alltså eller, nu riktar jag mig faktiskt till Misha. För jag tror att jag har rätt i att du har varit på gatan någon gång. Ja,
2: back 80-tal. in the day. Ja. Ja, förvisso, ja. ja. De, under minkburarnas tid.
0: Ja, exakt. Och det, där, och, det var alltså små, små burar dit de satt in glada, eller inte så glada, tonåringar Unga vuxna, som, inte, som hade lite fyra för mycket, den här seglingstävlingen mm. där i hange. Janet, har du varit på hange? Nej, jag har inte varit. Aha. Men nu har du stor möjlighet. För tänk, alltså, vilken historisk händelse som kommer titta på den här sommaren, Viking Line, tänka att köra till hange på regattan. Och jag bara tänker att det är ganska otroligt om vi tänker på vad regattan var någon gång. Det var ju mycket folk och mycket stök. Och, och nu plötsligt kommer man åka dit igen, man, man behöver inte ha en sån här där, utan man har den bord på, på båten istället. Ja. Det där, är det något som skulle locka dig att hoppa på vikinglandet till hangen?
2: <laughs> eventuellt skulle jag tyckte det var en alldeles fantastisk idé på det glada 80-talet. Mm. När jag tillhörde den, den ökända gatta Svansens målgrupp. Mm. Men det där, jag tror att under rådande omständigheter
0: så överlåtade det till andra krafter. Jeanette, lockas du det här?
2: Nej,
1: men jag förstår ju att du lockas jättemycket för du vill ju egentligen bo på sådana här Sverigebåtar. Jo, fast nu är det ju
0: Hangebåten då. Liksom, det, är ju, det, inte det, det är inte i Sverige. du väl
1: bara säga att det inte duger om det är Hangebåt?
0: Nej, alltså jag ska Hange, men jag föredrar faktiskt tågresan. Att, jag måste säga att det här lockar inte mig så mycket. Jag vet, det är en jackpot, eller jag tror att det är en viss vinst för Hange pr och sådär. Um, men jag tycker det är ett ganska intressant koncept att ta båten då från... Alltså en sån här stor båt. Det är inte några i Runeberg som till Borgå åker sån liten sympatisk. Utan en sån massiv, mastodontgrej ska åka in i Hanger. Det är ganska intressant.
2: Ja, var, vet, var, var det från startar? Hur ser denna krisning ut?
0: Jag tror att det är sin först typ Tallinn sen dit. Un, ungefär.
2: Just det, ja. Ja, men så nu måste man lite lista på hatten men det är ju, råder ju ingen brist på, på den där företagsamheten i den där staden. Nej. Nej, om de lockar dit den här båten eller Hangebåten nu i det här sammanhanget så vi inte kan ju annat än buga och deras allmänna riktning och hoppas att det, att det bitar.
0: Ja, Hange har ju nu mycket drag under galoschen, så ja. det, det är alltså all hyllning. Men jag, bara, jag, bara, jag måste bara smälta det här, för jag är så van vid att man sticker bor på en Sverigebåt så far man faktiskt då till Sverige, ja. eller till Estland.
2: Ja, ja, men föreställ dig, just den här som kliver på den här Sverigebåten och förväntar sig i Stockholm och <laughs> sen ettan sig själv i Hange.
0: På regattan. Ja, på Jag ser alltså, Magnus,
1: <laughs> jag ser så hur du kommer att smälta det här en vecka och nästa vecka kommer du vara på väg med Viking i till Hange. Ja, men kommer du med? Ja, no, det skulle kunna kanske. No. en liten
2: eftersnakskryss. Eftersnak Natt, från batten. Det är ju helt otroligt bra idé. det. Titta, regattan. nu gick det.
1: Han vaknade till. <laughs> det,
2: det tog inte
0: en vecka utan det tog en minut. <laughs> <laughs> Taxan. Alltså, ni är så kreativa när ni hittar på sådana här lösningar. Hey, nu, det ska ju vara i val om två dagar på söndag. Kommunalval. Det blir, det blir ingen kommunalval just nu utan det blir två månader senare. Vad, har vi, vad ska vi dra för slutsats av det här? För att uh, THL sa ju då rekommenderat att ställa eller uppskjuta det därför att siffrorna, coronasiffrorna ska vara så höga. Nu blev det inte alls på det vis. Tvärtom hade rasat neråt. Vad ska vi dra för slutsats? Ska vi dra något slutsats av det här, Jeanette?
1: Alltså det där baserar inte de kalkylerna sig på att det inte skulle ha alltså införts några restriktioner.
0: Mm, jag tror att det här var... Nu fanns det ju restriktioner ändå. Det var
1: det ju alltså de, de siffrorna som de angav hade nog inte att göra med. Alltså det, det, det var nog alltså de här worst case-scenarion mm. utan restriktioner. Alltså det fanns ju olika siffror där. Det var ju, sen drog ju alltså medierna bara de här hemska siffrorna.
0: Det stämmer. Men de drog ju slutsatsen, jag, menar, jag... Jag tycker fortfarande nu är det ingen idé att säga om det mer. För det blir de två val och, det är alls, och två månader alldeles okej. Okay. Men de drog ju den här slutsatsen, just som du sa, kanske utan restriktioner, men samtidigt var det samma beslutsfattare som bestämmer om restriktioner, mm. som bestämde att valet ska uppskjuta. Och de, kunde ju, de bestämde ju sen att det ska vara ganska. Klorna skulle stänga och så vidare. Så jag tycker bara. Mm, att det var kanske lite för hastat det där beslutet. Men samhället har inte någon större skada, det ska medies Och om två månader har vi ett demokratiskt val så att allt slutar väl gott. Jag
1: tänker i alla fall som så att kanske det är flera mm, som vågar gå sen i juni. Mm. Och det är ju jätteviktigt att, att människor går och röstar i kommunalvalet. För, för det. det är nu liksom på många sätt det viktigaste valet.
0: Ja. Antallt ja. känns det bättre för jättemånga människor så här?
2: Ja, absolut. Jag tänker på det här sättet att... Uh... För att då, inte vara efterklok, men hur man kunde tänka då back in the days att, att oberoende av hur det skulle gå gått så skulle det vara en positiv utgång, eller hur? Nu var det positiva det här att, att den här coronasituationen har blivit bättre, men valet sköts upp. Alternativet skulle vara att coronasituationen skulle bli sämre och då skulle det också vara ett klokt beslut,
1: eller hur? Eller att skulle ha blivit bättre men ingen skulle ha vågat gå och rösta.
2: Rent av det i värsta fall, ja. ja men nu talar jag om liksom att det här varit det att puffa på det. Så det vis, jag tycker att det på något sätt betyder att oberoende av hur coronaläget ska utveckla sig så skulle det ha känts bra idag.
0: Jag förstår vad ni menar. Ja. Min enda invändning är, det är mer en principiell natur. Mm. Att man ska vara jätte, jätte, jätte försiktig med att uppskjuta val. För att, mm. som du Jeanette, brukar säga att de här lagarna, som vi har är just till för att skydda att se till att samhällsskicket hålls intakt mm. och då, att om man en gång kan ändra på saker så kommer man också en annan kraft av en annan orsak kan ändra det nästa gång. Så det är det jag menar. Det är en principiell sak.
2: Det är sant. Men kommer ni ihåg att för fyra år sedan så sköts ju kommunalvalet också på?
0: Jo, ja, men då, då ja. planerade det man det, det. var helt annan jo, naturligtvis, Ja,
2: naturligtvis. Det var inte på tanke på ständigheterna utan det var ju flera andra orsakar till att det försöts men, men det, där, det är ju inte liksom så att det är en alldeles oerhörd grej att det inte nu är den och den.
0: Nej, men jag vet, jag vet att många drar den till det där, ja. men faktum är att då var det så att det planerades två år mm. och det var ordentligt ja. via riksdagen, man diskuterade och tanke var att få mer att rösta, precis som det var nu vissa länge, ja. men det var en lång process då. Ja. Det, det var i regeringsprogrammet, ja. det här vill vi göra. Jag menar bara att det är lite annat. Ja, absolut.
1: Men om man får vara ja. självis så får jag tycka liksom på det sättet att det är helt bra. För att som jag nu har förstått det, eller vi antar att det är så om inte något dramatiskt händer, så kommer de att kunna göra lite kampanj utomhus. Och jag älskar ju alltså de här kommunala, mm. eller jag älskar mm. alla valkampanjer. Mm. Alltså ja. jag älskar att gå på stan och det är en massa alltså politiker som vill. Och nu får du göra det i vår sol. Ja, 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 eller sommarsol, sommarsol. Och
0: nu är det ju bättre för kandidaterna att alltså, det är lite... Jag tänker nu på corona och inte bara klimatet. att Det kommer att vara liksom lättare att stå ute och kompaniera. Och alla kommer att vara så där, hoppas jag, livrädda hela tiden för att stå nära någon annan. Så kanske kanske det är bättre. Ja. Det där, men det är snabba ryckan oss i övrigt för nu, nu rasar, då, just nu i alla fall och det är ju positivt uh, smitts, smitttalen går neråt. Men att samtidigt ställs massor av evenemang in. Provinci, Roistrock bland många andra.
2: Stockholm Amerikaner som jag hade biljetter. Till. Vad är det? Det är en kantelfestival i Stockholm.
0: Det, var nu, det är ju stort. Det, det berör så många människor. Det,
2: alltså, är, det var andra år i raken, jag är på riktigt. Sannolikt berörde det ja. alltså fler än vad vi tror ja. Jag
0: antar ja,
2: nej, Okej, fortsätt. Jag ville bara att ni skulle dela med mig.
1: Vi beklagar, ja. Vi beklagar. Ja. Vi beklagar.
0: Ja, det, det är ett hårt bakslag. Det, där, i alla fall, så, det är snabba ryck. Nu ställs det in. Samtidigt går samhället liksom framåt. Hur, alltså, vad tror ni av den här sommaren? Alltså kommer det en bli en no, sån normal sommart?
1: Det blir det ju knappast att en sån normal sommar. Men det blir kanske no, någonting ditåt vad det var förra sommaren. Att då ställdes ju också, mycket ställdes ju in. Men, men sen var det på många plan också liksom helt normalt. Att, mm. att ställen var öppna och folk rörde sig och träffades. Och,
0: ja, just nu ser det ju ut så. Ja. Jag har nämligen haft lyxen att vara på två i någon situation en resor här inom några veckor. Först var jag en hel natt i St. Mikkels. Och sen var jag den här veckan i Karis. Och, och jag vill bara säga att det är ganska huvud, förlåt, trevligt på resa. Mm. När man inte har varit någonstans. Och så när vi var då i St. Mikkels så, alltså så bra de hade. Vi bodde faktiskt på ett hotell. Och vi skulle föra vidare till Savalox i vårt lande. Men vi ville ta det lugnt så vi bodde en natt på hotell. Och det där, hur bra och genomtänkt om man hade fixat, alltså corona, säkert. Mm. Det var helt otroligt vilka åtgärder de hade gjort. Allt för att, precis som teater har försökt, men det har då inte dug, dugt åt statsmakten, men, 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 men hotellen, att man kunde vi, så att säga träffa inte en enda själ förutom den här bara ett plexiglas, den här receptionisten. Det är ju något trevligt. Ja. Men jag menar bara att det går att göra helt tryggt. Ja. Och sen morgonmålar man frukost man tar där och så går man upp till sitt rum och, Massa åtgärder som var så genomtänkta om man kan beställa till rum all mat och med textmedel. Att, att, otroligt genomtänkt. Uh, så jag skulle säga att den här sommaren så, okej, okay, man ska kanske inte resa utomlands men det finns, jag menar, ren att vara var ett ja, alltså Jag
2: är ju lite, säga, ambivalent inställd till det här. För på jag är tänker jag på det här sättet. Jag tycker det är fint att det här också blir en sommar där man ska ta fasta på vardagen om ni förstår vad jag menar. Det måste inte vara liksom här enorma happening, stora resor och, och det där spektakel för att man ska kunna njuta av sin ledighet utan, utan du kan göra små som att hoppa i bilen med din familj och köra upp till varkaus mm. för att tillbringa ett veckoslut något i den här stället. Det blir liksom det här lilla eller en promenad i en nationalpark du inte har varit i tidigare det här vardagseventyret. Och det tror jag att två somrar på raken så kan vara en så bra grej att det, man ser ju att många har fått upp ögonen för sin närmiljö, sitt närsamhälle och liksom den här just vardagliga gulkanten. Men sen måste jag nog också äkta att, att jag saknar så att det gör ont konserter. att se mycket människor omkring mig bara liksom att ha se människor runt mig och så vidare och mitt hjärta är man nog också alldeles fruktansvärt för de kulturarbetarna som nu ännu en säsong då inte egentligen kommer att ha någon utkomst överhuvudtaget därför att det inte ges möjlighet till det mm. så det där, så ena och andra sidan
0: Jo, no, verkligen alltså nu, jag föredrar om det, det där den där visionen du först målade ja. med, med folk, absolut, Men jag menar bara att det är så halv okej, halv bra ja. att åka till St. Mikkels och få det här paketet. Det är en del. Man får i alla Absolut. fall den där känslan man är på vägen, på väg någonstans. Ja. Men, men jag vill säga att jag var i Karis då, på onsdag. Uh-huh. Ensam. Jag skulle föra en grej till min son som studerade på VNF. Och sen blev jag i City där då. Och det var alltså, jag var helt lycklig. För jag har tillbringat okay. en och en halv timme i det stora Karls centrum. Där finns ju den här gågatan. Ja. Och bland annat så var jag, är jag ganska hungrig och jag vill, vill köpa mat. Och så var det de har en sån mini-torg på, på Gågatan. Och där var alltså en livslevande yrkesfiskare. Och alltså finns det en människa i världen som kan gå förbi en yrkesfiskares stånd- och inte köpa någonting.
1: Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Kan du? Ja, mm. ja för jag du är vegetarian. <laughs> ja. Men inte så hem till din gubbe. Ja. En, 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 en jag, är där,
1: jag är den där för den här fiskarnas befrielse. Okej,
2: okay, är, är
0: nu måste du vara tyst för, att, för att, <laughs> den här glädjen. Alltså, och sen går man till Nessa som säljer någon lök och morötter. Och jag, där
1: skulle jag inte kunna gå förbi. Där,
0: och jag gick inte där heller förbi. Och sen var jag i en blombutik, mm-hmm. sen var jag och köpte lunch på ett annat ställe och den där på den där, ena, den där ena bänken som finns där på gågatan. Och då bara tänkte jag när jag åkte därifrån, nöjd i kropp och själ, att jag älskar att resa. Och det är en timme från Helsingfors, Det äh. synes en sån här som många säkert skulle tycka, men det gav mig så mycket. Och jag, jag är inte alls ironisk, ja, ja. utan ja, jag, det, ja, ja, I love ja. it.
1: Ja. Så... Allt finns där ja, ute, absolut. Jeanette. Ja, jag vet hur du. Vi besöker Karis ofta ofta. Det okay. är där vi sköter våra inköp ofta när vi är där i Barsund, ser, du, ser du.
0: Men brukar du gå där på gågatan?
1: Jo, jo vi går ofta omkring där.
0: Okay. bra. Så det, det, det finns liksom det finns mycket, mycket att göra. Så har jag tittat på deras sportplan. Och då tänkte jag, jag hade tyvärr varit på länkdagen innan så att, att jag kunde ta en, en ny session, men det var helt lå där i vårsolen helt ensam och inbjudande, vem som helst får gå in dit gratis, ta några varv så alltså här är det att resa i, i vårt land <laughs> om, om ni nu känner till det här men vad ska vi nu göra med teaterfolket nu det där, Michael, du var inne på det och mm. den här veckan har de ju blivit lite kaxigare äntligen och också samhället i stort har liksom vaknat upp till den här realiteten att, att det är faktiskt ganska hemskt att krogen får nu öppna partiet, mm-hmm. typ, var det på måndag lite beroende på, men, men i alla fall de får öppna, uh, medan teatrarna har stängda och konserrsalen och så vidare. Men nu har ju kulturfonden gått ut med att de tänker betala eller inte betala, men går ut med 400 000 euro i stipendier för rekreation, rehabilitering och friskvård.
1: Jo, och jag måste säga att jag läste alltså den här, det kom ett pressmeddelande och, mm. och jag blev alltså så rörd mm. att jag nästan började gråta av den här alltså gesten, för att det var just det här att som de skrev där att ofta är det så att man kräver något, att man ska liksom presentera något i projekt eller att man ska att, liksom, måste hitta på någon idé. Och nu var det ganska så där låg tröskel. Mm. Att helt enkelt bara liksom för att människor ska orka vidare. Och det tycker jag nu är helt otroligt fint. och no. prioritera freelancer som faktiskt har haft det alltså jobbigt.
0: Det var i slag efter 12, det var jättebra slag efter tolv här på Ylevega, just på onsdagen också. Och där var, förlåt, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men de var båda ganska upprörda. Jag blev så glad att de liksom sa att nu räcker det. Och det var liksom ord och inga visor och väldigt fina visor. Det var klagovisor, men helt berättigade klagovisor. Så någonting har liksom vänt nu, att nu har det liksom gått för långt. Och, och där hyllades också kulturfonden, och den som inte får så mycket hyllning är statsmakten. Att det är liksom bara att låta det, bara, jag det vänta på sig. Det händer ingenting. Det har utlovats understöd till frilansande. Men det har bara inte det händer ingenting. Mischa, vad kan vi göra av det här?
2: Prioritera om. Prioritera om, jag menar det är ju som vi har sagt tidigare också så när vi nu snackar till exempel restaurangbranschen så visst har det regimit, men på vilken nivå i prioritetslistan kommer det i med till exempel just den här kulturbranschen eller skolorna som jag vill representera. Ja och då måste
1: man liksom inte alltså jag tycker att, mm. liksom sådär, att, mm. att ingen ska missförstå det gör du säkert inte, men att man ställer ju inte alltså mot varandra, Nej. men däremot att om en gång, vilket jag är jätte jätte att restauranger och kaféer får öppna så alltså jag är helt mm. inför detta men att man också ska ha kunnat alltså öppna, några no kulturinstanser.
0: Mm. Mm. Jag tror att nej, det gör så här mm. långa efterspel så det här är en sak, det måste ju sig att det, det här var en miss. Mm. Det här, och det har varit en miss ganska nästan hela, hela den här perioden. Mm. Men äh, jag tror att alla börjar vara ganska medvetna om det. Jag hoppas på att det kommer att gå beslut i den frågan. Jeanette, nu jag en helt annan fråga. Skulle du vilja bli miljonär?
1: <laughs> Nå no, det där, jo, nu skulle jag vilja.
0: Skulle du, varför det?
1: Nej, no, för att då ska jag kunna sen göra en massa roliga saker med de här pengarna. Ja, som då? No, donera och köpa bort allt så där. Vad heter det? Betala bort alla skulder och köpa bostäder åt mina kompisar och okay. sånt.
0: Misha?
2: No, nu skulle jag väl sitta här och hyckla om hyckla och himla, jag säga att jag inte skulle ta emot pengar. Det, det måste jag Men det handlar hela tiden om vad du tänker. Var, var, varför vill du ha de där pengarna? Vill du liksom kunna bränna den på en massa saker som du nu... I, hur ska vi kalla det, ett liv i sus och i dus, eller handlar det bara om att du på något sätt vill ha en viss ekonomiskt oberoende, en trygghet en en det där mjukare huvudkudde, att du inte just som Jeanette sa måste fundera på har du råd till bordstadslån eller eller det där, om det kommer en oförutsedd situation så lyckas du fixa det på sätt eller annat och så vidare. Och det där är ju kanske mer in på det här senare liksom det här att jag det liksom fullständigt tryckt och bra snarare än det här att, aj vitsi så jag skulle sätta sprätt på de där pengarna bara jag skulle få dem.
0: Mm. För på Yle var det idag en sån långt tema sjuk om, om det där att, att bli miljonär. Ja. det Är något vi ska eftersträva? Och, och många människor har ju det mm, så så mål i livet. Jag vet inte hur många som lyckas med det. det. Det är ju till exempel jättesvårt att jobba sig till att bli miljonär i Finland. Man kan lyckas man kan vinna på lotto, man kan ärva, kanske någon kan ärva så mycket. Sen kan man uh, spekulera, aktier eller spela eller poker. Det är förstås försvinnande få som lyckas. Men en som är målsättning, jag tycker att det är lite suspekt eller suspekt är fel ord. Jag skulle säga att det är liksom missriktad. Man måste ju ha alla de där man vill ha i livet men, men de hade alltså, det här ringde in typer som vad så att säga, miljonärer eller havari. Och Då sa alla, och det här är just det där det vitsiga, det att sådana som är miljonärer eller, eller havari haft mycket pengar, så det är ju lätt för dem att säga, men då sa nästan alla med en röst att nu är det så här att man blir inte lyckligare av den här miljonen. För det som händer när man får sin första miljon- är att nu vill jag ha fem miljoner. Mm-hmm. Sen om man har fem, så, ja, fan, jag måste få ha 25 för att bli något för att vara något. För att internationellt sett så är en miljon ingenting och inte är fem heller, heller Det tar aldrig slut. Man blir aldrig nöjd. Så då inställer ju många frågor där.
2: Mm. Det är ju en det är där. Tycker jag tydligare och tydligare trend. Man märker det bland annat på Helsingin Sanomats nya bil av Dabisio som, som hade premiär här för några månader sedan. Och det är på andra håll också att överlag det här uh, investerings. Investerings det där entusiasmen är ganska hög just nu. Och man säger ju också att, att det där, till exempel med Sverige så är, så är det där det finska, finska medborgare ganska dåligt på att, att det där, investera och, och sätta sina pengar då på, på den börsmarknaden. Inte spekulationssyfte nödvändigtvis utan mer liksom som en...
0: Som sparar att, att
2: Exakt, ja, precis. Att det, där, det säger ju att lägenheten är den där stora investeringen som, som vi har. Som man dras
0: med hela livet.
2: Exakt, ja, Precis. Och det där, uh, I den här diskussionen så finns det, dyker det regelbundet upp just som du sa, de ungdomarna som medvetet försöker leva ett mycket sparsamt liv för att när det kommer upp till 35-40 årsåldern så ska det göra så pass mycket att inte mer behöver lägga två strån att det, liksom, det helt enkelt i ett tidigt skede kan dra sig tillbaka från arbetslivet.
1: Mm, och det kan man ju sen diskutera. Det är superintressant. Ja, så, ja.
2: Hur många är det som lyckas med det? det? Det är svårt att säga, men jag kan inte tro att det är... Jag, jag tror att framförallt så kräver det liksom en fruktansvärd självdisciplin. Det här att du då liksom faktiskt, varenda en liten slant som du då... Om du då har de här enorma ambitionerna. Då, det här att liksom lägga undan en liten, liten slant liksom för att ha på gamla där. Det tror jag att de flesta skulle lyckas med. Men, men just det här att du faktiskt målmedvetet tänker att nu tusan äter jag ärtsoppa på burk i 15 år för att, för att sen nån vacker där kunna leva loppar. Så det är lite samma sak som om att ha choco och vägrar äta den. Du vet den chocoplatta på hyllar.
0: Jag vet precis. Ja. Eller just vet jag inte. Men...
2: Ja, eller någon motsvar ja. Fiske på torget.
0: Ja, den kan man inte lämna ut Men, men um, alltså, om man... Jag tror att det finns ett stort problem i det där att sen för jag tycker att, mm. eller jag personligen tycker att allt som man tänker att sen ska göra så si, eller sen ska leva så, men inte nu jag tror att det är helt missriktat för man måste försöka eller jag tycker att man ska försöka leva i nu mm. att njuta av det där som man nu har mm. för att, att om man helt enkelt mm. tänker att nu är det här för att sen någon gång ska det, allt vara skoj hur vet man att man någonsin kommer fram dit mm. hur vet man hur man ser på saken sen mm. ska man lida först i 15 år ja. men det är kanske inte att lida att, att leva jättesparsamt, det ja. jag det med men jag tycker bara att hellre njuta av livet nu
2: Ja, det är det som, som Tove Arson sa så satt han där i morgens och var så klok
0: mm. <laughs> Ja, precis. Precis. Men Jeanette, så, så tror, ja, förresten, för det var en typ som ringde in till det här programmet och sa att, att vem är det som har sagt att man ska bli lycklig av pengar? Det är något vi nu har hittat på. Mm. Liksom att, för det finns ju alltid det här argumentet, nu blir man lyckligare av pengar. För att, men det blir man ju förstås lite lyckligare för man får trygghet. Att om man har det knappar så det är det klart det är bättre att ha pengar än att inte ha men, men där kommer den här aspekten att, det som sagt att man, man blir lyckligare av pengar. Det är inte för pengar. Pengar har inte skapats för att skapa lycka. Något. Det är bara ett sätt att, att jag kan köpa den här flaskan Vischer som du har Jeanette, framför dig i utbyte mot den här penga. Liksom, pengar är en praktisk funktion. Det har ingenting att göra med att göra någon lycklig. Så kanske vi har helt missförstått
1: allt. No, jo, så, och så där är det. Och jag, jag vet nog no, säkert finns det finns någon som tänker att, att den rikedom alltså ger lycka eller pengar ger lycka. Men sen måste man liksom fundera på vilka nivåer talar man. Att de som sitter och säger att inte blir man lycklig av, av pengar så det är nog inte de som på riktigt har det knapert. man handlar nej. inte jag jag att de liksom på riktigt går på den nivån att människor inte har råd att det där, köpa till exempel nya skor åt sina mm. barn. Så, så jag tror inte att de, behöver, alltså de, de drömmer inte om, om en miljon mm. utan de drömmer om att ha liksom en så mycket pengar per månad att man inte behöver hela tiden stressa och fundera på mm. hur det ska liksom räcka till, hur man ska få mat, hur man ska få nya kläder åt mm. ungarna.
0: Mm. Och det finns en undersökning som visar på det här just att den där graden av lycka stiger förstås om man är fattig och kommer till medelklassen och har det tryggt ekonomiskt. Där ökar man blir så att säga lyckligare och känner att livet är tryggare och allt är, uh, rullar på. Men det finns ett mycket mindre hopp från medelklass till att bli miljonär. Att den lyckan ökar egentligen inte alls. Det är också ganska intressant att tänka på.
2: Absolut. Alltså vad det egentligen handlar om siden sist är liksom det, här, det här oberoende. Mm. På vilken skala du befinner dig där. Hur oberoende är du av vad? Jag menar om du tänker att du kommer så pass långt att du är helt oberoende av till exempel ett arbete och så vidare. Det är liksom på något sätt den här visionen, illusionen som man har av att när du är tillräckligt rik så har du behövt arbeta. Du kan när som helst stiga upp och göra vad du vill, resa i väg och så vidare. Att du är liksom helt fri som fågel på grund av pengarna. Och då glömmer man naturligtvis bort allt. Men lite annat som här som, nu är helt, jag nästa så här, platityder, självklarheter som just då familj och, och det där vänskapsförhållanden och
1: Ja, och sen är det nu så eller jag vet inte det är säkert kanske en personlighetsfråga också men inte vet jag sen att det där att, att skulle alla om, om man ska ge en liksom miljon euro åt alla finländare, så vill alla sluta jobba till exempel för det finns alltså en diskussion i det här också att, att man på något sätt känner att man gör någonting, att man bidrar med någonting, att man har liksom någon funktion. Och inte bara den där som rishar dit och väntar på att... att
2: ja, men, ja, men, ja men absolut, precis. Ja. Jag menar dels det här att du drar dit strå till stacken. Och sen är liksom också lite så här blå och att jag vill tro att många människor faktiskt liksom upplever också en, en glädje i innehållet i sitt arbete. Vilket det må vara, liksom, kanske den här samhörigheten eller liksom, det här att de är bra på det vad de gör och upplever liksom, att de på det här sättet kan förverkliga sig själv, eller något motsvarande. Att det är få liksom, som faktiskt skulle kunna tänka sig ett sysslolöst liv.
0: Men ändå det, det som, då, som du beskrev det, många strävar efter och nu är det ju sån boom på aktiemarknaden Jag har varit ja. nu hela coronatiden. Många, många sysslar med det och jag tycker att det är ett bra grej. Det finns mm. ingen förkastning alls, alls med det. Men, men just att som du skrev, beskrev det, Micha, att, att uh, det finns en viss grupp som strävar efter att vara helt oberoende vid 35-40-årsåldern. Så jag undrar bara att kommer det att gå så, fast man skulle lyckas? Så sen är 40. Nu är jag oberoende. Ja. Vad, vad händer sen? Man har minst 40 år i medeltal i alla fall kvar av sitt liv. Ja. Vad ska man göra med den här oberoende- oberoendeheten? Och ja. Det, det,
1: ja, och sen är det den där alltså välfärdssamhället så jag funderar också på som på något sätt är beroende av oss alla. Att mm. i den mån man kan så ska man ju bidra till att upprätthålla den här välfärden. Och det går inte om sen alla vara så länge jag loss och inte betala
0: Men inte där lite hyckleri? För inte jobbar du för att bidra för att upprätthålla välfärdsstaten? Är inte det? är det som motiverar Nej, dig? men
1: alltså, nu är det ju att alltså, jag njuter av att bo i en välfärdsstat. Ja, och jag förstår ja. ju alltså det att för att den ska liksom finnas så behöver jag betala skatt. Ja.
0: Mm. Och, och, och det säger ju jag menar, en miljonär är ungefär de som också har hemskt stor nytta av att vi lever i ett stabilt välfärdssamhälle mm. för de, de kan gå omkring på gatan och behöver inte bli rånade och känna att de är del att, att alla så att säga vinner på det det är det som skulle vara så viktigt men, men det som var den sista intressanta punkten någon av de här miljonärerna som ringde in sa att, att det som händer när man får pengar är att pengar är lika med makt sen börjar man använda makten men man kan som liksom, köpa experter i sitt hem och man kan liksom kräva att få träffa vem man vill men sen det som händer sen, att sen börjar makt att korrumpera för att man kan inte liksom ingen människa hos att att säga ren förstående man, man är edel och bara gör goda saker. Mm. Det, liksom, det går att fannas. Mm. Och det här är kanske nytt sant.
1: Inte vill jag mera ha en miljon, jag vill inte bli korrumperad. Ja.
0: Jag blir också, nej, jag vill bli korrumperad ifall ja, jag heller alltså, håller på att göra en miljon.
1: Ja, men några ja, hundratusen euro att man ska få ja, bort. Men, liksom. men, men det,
2: med det, med det här extremt exempel, och vi har talat länge om det här och det skulle säkert räcka hur länge som helst, men det extremt exempel är ju då om vi föreställer oss USA där de här skattesatserna är så pass låga att det är välfärdssamhället inte nödvändigtvis upprätthåll, upprätthålls på det sättet som vi är barn vi. Men där finns ju en väldigt väldigt stark tradition av välgörenhet. Att det är miljonärerna då liksom ja. donerar till höger och vänster, upprätthåller och univers- blir hjältar. Exakt, upprätthåller universitet. Men nu är det ju, ju allt annat är ett demokratiskt system det här. Att du har några som först har klämt ut allt vad de orkar om i samhället och sen väljer de vad de sprider ut Precis. det här paketer som de liksom har kraftat åt sig. Och det blir ju helt
0: godtyckligt.
2: tyckligt. Ja, naturligtvis. Ja, ja. Helt... Ja, jag är i händerna på några få.
0: Så då föredrar det nog verkligen
1: en nordisk modell. Absolut. Men det om det är Janet Björkvist, vad har du tänkt på den här veckan? Nu no, vet du vad, eller vet ni vad? det var så att jag tittade på den här Yle Kioski-programmet som är förresten jättesympatiskt mm. program. Och så hade de ett sånt här inslag mm, eh, som handlar om Miljonalatik, vad hette det på finska, vet ni vad det är? Nej, Nej så jag visste inte heller. Det är alltså namnet. Miljonlåda, nu har jag alltså sökt reda på det. Det heter Miljonlåda på svenska och Junkbox på engelska. För det är tydligen något alltså som har funnits alltid och har ett namn. Det är den där lådan dit man sätter alla de här sakerna som man inte visste alltså vart man skulle sätta. Alltså i sitt Aha. hem? I sitt hem. Alltså den där Junkbox helt enkelt. Mm. Där det finns allt möjligt från skruvar och mutrat till inte vet jag. Ja, många sådana. Ja, och sen där, så kom det där inslaget och så var det någon här det finns de här experterna på sådana här ordning, ordning och reda i hemmet som, som är någon slags som här konsulter som kommer att berätta att si och så. Så tänkte jag att nu kommer de att komma och säga att uh, det är förkastligt att ha sådana här miljonlådor hemma. Men hon sa att, att det är bra om det i varje hem finns en miljonlåda. Det där, sen, sen ransakade jag mig själv och jag har ju alltså som jätte <laughs> jättemånga miljonlådor. att alltså jag tror att liksom 80% av allt består av miljonlådor. Min... Mm. Men är det konkreta lådor eller bara platser du Men Det ska här? nog jättegärna vara alltså en konkret låd. De hade alltså fått bilder, alltså människor hade skickat in bilder på sina miljonlådor. Just sådana här prippel, alltså det var helt underbart att säga att alla tydligen alltså hålla på med sådana här miljonlådor. Men många av alltså de här liksom bästa människorna, så de, är då så att de har en låda med sådana här fackat, de har liksom organiserat sen sitt prippel dit. Det har ju inte, jag har ju sådana liksom att alla mina lådor är i princip alltså miljonlådor. Att, att det liksom jag bara ösar saker ja. ditt.
2: Men det, 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 det är underbart. Det är, och jag menar, vad är allt man hittar i det. Ni vet den här, den här grunkan som öppnar någon viss skruv som inget man riktigt mera kommer ja. ihåg. Ja. Eller, det är ju tack och lov, eller inte vet jag är också lite, lite vemodigt. Men det som inte alls är vanligt mer är att varenda förbannad elektronisk grej så du har du en egen laddare. Ja. Ja.
1: Där de har ju de alltså laddarna av de här alla kablar de har ju liksom en egen miljonlåda. Ja, det är naturligtvis kabellådan, ja. Mm. Och så finns ja. det den här miljonlådan, så alltså, jag har till exempel när man köper kläder så kommer det ofta sådana här reservknappar ja. med, vet ni, sådana här metallknappar. Jag har alltså sådana mm. Hur mycket som helst av sådana alltså mm-hmm. här metaller. Man vet inte liksom vilket klädesplagg och inte vet jag hur jag ska få fast alltså de här klädesplaggna. Men dit ligger de i varenda sten lådor. Varför någonstans alltså ja. i någon hörn så finns mm. det allt sådana här. Men, men
0: vad är det som gör? För jag, jag känner igen mycket det här. Uh, uh, jag har inte liksom ofta lådor utan det är bara mest ligger omkring. Men jag har nog också lådor. Till exempel när jag behöver... Du känner
1: dig bättre om du köper en lådor och så bara kassar du ja. allt dit. Så det är din miljonlåda. Det kanske
0: skulle vara smartare. Men jag har för elektronik. Det är just de här laddarna. Mm. Och jag skulle aldrig kasta bort För man vet Det är ju aldrig, tänker jag. Och, och det är ju liksom lite konstigt sett, men, men härom veckan behövde jag en ethernet Och då var jag så glad att jag gick till mitt arbetsrum och jag visste precis att det finns där i min mm. kabelmiljonlåda. Mm. Och där var det hur mycket ethernet som helst. Mm. Och jag nappade från och då var jag så tacksam att jag måste gå och köpa en ny. Ja. Ja. Så det finns fördelar, men det finns också nackdelar. Och, och det är just det där, att varför kastar man inte bara bort det? Alltså jag menar, de flesta saker ska man aldrig i livet behöva, men jag
1: vågar
2: inte göra det. Ja, så det,
1: jag har varit med om det att man slänger bort någonting som har alltså hängt med i många, många år och sökat är nu bara städar jag bort det. Och sen behöver man det. nästa, nästa alltså ja. kort ja. efter det. så ska man ha behövt. Det. Ja.
2: En klassiker också är de alla de där miljoner olika fjärrkontrollerna. Ja. Mm. Som det där. Och talar inte bara till, utan att säga att du köper en bilstere och det kommer en fullständigt tonad fjärrkontroll till det. Men du stoppar det då, för du vet aldrig när du inte behöver det. Men det är helt sant det här vad du säger. Och jag, menar, jag, kommer ihåg, jag har gjort mig några gånger mycket godmodigt men ändå gjort mig lite lustig på min kära mormors som ju då var en, ett barn av, av två krig och, och min själ inte kastar bort någonting. Och jag menar, när vi steg upp efter hennes dödsbo back in the days så fanns där ett och annat som man tänkte, men hoppsan, sa ni vet gamla kalendrar från 60-talet när hon gick bort på 90-talet och så vidare det, Jag ska gärna... gärna titta på dem förresten ja, ja, jag, jag är rädd för att vi ni får inte någon miljonlåda tyvärr Asch. Men det där, men då sa jag har gjort mig lite lustig av henne. Men sen tänker jag bland att vad ska mina barn hitta? Öfter mm. mig ser jag någon Till exempel, jag har en fin kabellåda. Jag ser säker på att min är större din. Ja, det kan nog vara det. <laughs> Vi
0: måste kolla det där, hörde lite. Skicka foton. Men, ja. men är det inte lite, lite patet, det här sparande? <laughs> alltså är det inte lite att man tror att, att det någon, någon behövs? Och det kommer aldrig att behövas. Vad är det man liksom inte vågar släppa ifrån sig? Mm. är det liksom någon sorts ängslighet?
1: Inte vet jag, men jag tyckte att det var så befriande det här att på något sätt man har, har suttit liksom och skämt lite över de här viktiga lådorna som blir fler och fler vid varje flytt. Mm. Att man flyttar så här stora, alltså det är ju papperslådor, och sen det är papplådor till slut så stora och så står det viktiga grejer står det på mm. mina. <laughs> och, det där, och sen på något sätt så det är det jättebefriande att inse att inte vad jag är ensam, att det, ja. finns, att det är tydligen jättevanligt att i princip liksom nästan alla har sådana här.
0: Men det krävs ju också en viss kompromissvilja eller slughet för att det där um, i, om man bor i en relation så det är ju inte säkert att båda är vänner av miljonlådor.
2: Eller bara olika saker. Ja, man ska ha sina egna miljonlådor.
0: Naturligtvis, men, men det kan vara att man utsätts för kritik om man har för många miljonlådor. Då är det en lycka att ha ett eget arbetsrum. Mm. Plötsligt bara i lådan, ja jag städar undan den. Den är borta och sen har man satt den i sitt eget revir och där, där får det finnas miljonlådor. Så jag menar bara att man måste vara liksom, taktiskt smart om man ska ha sin miljonlådor.
2: Jag vågar ju påstå att han lär inte av det här att du har en miljonlåda eller ej, utan vad du har i det. Att du säger liksom din extra hälft och tittar och att vad helst skämtar du på det där för? Och då kan du alltid peka på den, den, den andra partens miljoner och så, ah. men det där då, ja men är det, det är viktigt så du talar typ ja, om terrobalansen. Och vi
1: har alltså haft faktiskt alltså, I att vårt hus så här konfliktat. Det har blivit lite så att min man tycker att jag är han, så här. Alltså, det, eller det kanske inte är en miljonlådans diskussioner, utan det är alltså, mitt sätt att städa är så att jag proppar allt så undansaker. Mm. Jag har tänkt gömma mm. dem. Men jag förstår du? så liksom bara fum och sen snabbt dörren fast. Ja. Och så ser det liksom så där på utan bra ut. Ja.
0: Det är ju det, det här, det är det jag kallar
1: slugghet. Ja, men han har ju sen att sina miljoner, miljoner, miljoner lådor, men de är jättefint ordnade. Alltså han är extremt mm. alltså väl ordnade. Att där är liksom i miljonlådan finns det en liten låda med hans no viktiga vettningar och no, så här märken som han har sparat från no, jobbet eller något no, <laughs> Men kritiserar du de här lånerna? Ja, no, och sen när han börjar, sända där Jamsa, så brukar vi sen Jamsa tillbaka.
0: No. Just det. Så här är två personer som kör på terrorbalansen som metod i, ja. i sitt förhållande. Det är bra, grattis hör ja, ja. Det, det, det alltså, funkar alltid.
2: Ja, alltså ett förhållande är som att vara miljonär, det handlar bara om makt. Ja,
0: precis. Och sen vill man ha mer och mer. Men det är bra, Mischa Eriksson, vad har du tänkt på den här veckan?
2: No, hör alltså, jag har inte bara tänkt den här veckan, utan jag tänkte den en längre tid ända sedan jag läste den här nyheten om den här finska... Fotografen Jukka Pekka Metsevajnio som har gjort ett alldeles huh arbete. Alltså han, är, han, är, han är rymdfotograf. Han fotar Deep Space djup på rymden. Mm-hmm. Och nu har han uh, tagit en eller skapat en bild av Vintergatan, det vill säga det här kärnbandet som vi ser uppe, en vacker och det där mörk-kärnklar-natt- som löper av oss som i princip- är den galax vi befinner oss i.
0: Vadå i princip?
2: Som vi befinner oss i. <laughs> var inte, inte nebbi nu när jag försöker <laughs> rätta här nu. Och det där, den här bilden som han har gjort- så har han har arbetat på den i tolv år. I tolv år har han en här och en där- tagit fotografier- Tålmodigt med sin kamera. Han har byggt ihop den här bilden av över 200 separata fotografier, som man mosaikmässigt har pusslat ihop. Och har skapat, ja, han har lagt ner något stil 1200 timmar på det här. Buntat ihop dem. Tålmodigt gjort det. Ni kan se den här bilden här. Ni kan, jag tar och förstorar upp den så här. Vi kan länka till den på hemsidan sen efter det här. På Facebook. Ja. På Facebook, alldeles riktigt, ja. På den här bilden finns det ungefär 20 miljoner stjärnor. Och den är så stor att skulle man ta en, en bra kvalitetsmonitor av det som de flesta använder skulle man måste stoppa fyra bredvid varandra för att den ska finnas i verklig storlek där. Den är, om vi ska tala nördspråk, 7000 pixels bred och 1300 pixels hög.
0: Det låter så mycket.
2: Det låter så mycket. Och jag menar, först och främst så så om ni såg på den här bilden så jag menar, det är det konstigt här. Det är, alltså, det är ju det är vackert att se ut i den här kärnrymden, det här djupet och, och tänka på att här är vi en liten fläck bland alla de här andra kärnorna. Det är på det.
0: Hur, vad är distansen där på den här bilden? Hur brett är det egentligen?
2: Den här är, nu ska vi ta se här. det är 125 grader över skyn. Så det är en ganska stor del av av det där vår kärnhimmel. Att Om mm. vi tänker att det från horisont till horisont går 180 grader, ja. så där är det 125 grader.
0: Det är ganska brett. Och det, betyder att det är ungefär två, två tredjedelar av. Är det är mycket, mycket grejer som ryms där, hör du, Ja, bilden.
2: Här, här är det där, Vintergatan så är väl, nu är det här lite och hatt men jag tror att det är ungefär 100 000 ljusår i diameter. <laughs> det här så här är det en hel del som finns Det är bara en del av det vad vi jag. Sen men det här jag menar jag blir alldeles anläst det där som jag sagt tidigare också alldeles matt knena liksom av, av bara den här omfattningen och det här är vår galax. Sen omastin ut i djupa rymden så ser man fast hur många likadana galaxer som helst.
0: Det ser ut som någon sorts bubblande gigamojä liksom. Det ser ganska antingen skrämmande eller helt fascinerande ja. ut när man tittar på det där. Ja. Och just som, det tycker jag är ett bra poäng, och det är ju ofta man får den där tanken, tänk så små vi är. Ja, exakt. Alltså, i det ja. Där. Men, men jag, jag ser kontenter i din fina berättelse här är, är passion och besatthet.
2: Men. Att, <laughs> ja, och, ja att, att en Eller hur? person har gjort det Eller hur? här ja, I, I love it han är min guru han är min spirituella ledsagare det här, liksom, att han arbetar på det här 1250 timmar han pysslar med det här, gratis
0: han har
2: inte fått pengar någonstans. Så, nu får man beställa utprints av den här. Får, av honom. Ah, ja. ja, Det fanns en det, business det, 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 men det kan man väl undna ja. honom också. Det kan man, man undna honom, men det, det är helt otroligt. Och som man själv också har sagt här i något skede, att det är ungefär så här, att orsaken till att jag gör det här är en, en oändlig nyfikenhet. Att jag älskar att se och visa underbar vad vi lever i.
1: Har du inte alltså beställt dina egna produkter
2: Absolut, naturligtvis. Och, och vet ni vad som dessutom är den här extra-knorren på det här? Nej, men det här är att han, han, han tänker fortsätta det här arbetet, Men, men nu använder han en, annan liksom, en annan lins. En annan lins. En annan lins. Nu gör jag om det här. För att liksom, verkligen liksom bredda djupa det här paketet.
0: Det är så här typer som för. Alltså nu känner jag. Ett, alltså många kan ju tycka att så so what, men ja. det, det, det behövs lite galenskap och besatthet. Det behövs. Det,
2: det är bra. Ja, den, den som jag kommer att tänka på också när jag är så sagt jag är helt jag bugar i hans allmänna riktning. Är den här killen som fotograferar alla troländer som finns i film. Finland. Han gjorde det för 15-20 år sedan någon här tiden. Det finns något 20-30 olika trollsensarter i Finland. Och han rände runt i, på stränder och myrar, överallt för att hitta. Den, den sista Trollsänen tog honom 7-8-9 år att hitta. Det var <laughs> jättesällsigt, men till sist många han den och fick den. Yes. Och det är underbart vackra bok, trolsänden".
0: Fantastiskt.
2: Det, det, är lite, det påminner
0: mig om, om när jag samlar på sådana Isakie-spelarkort ungefär som år. Ja. Man skulle fylla ett helt album ja. med dem. Och de hade lömst gjort den här FM-ligan så att man måste heja då på Carpet och göra det för och så saknades det fyra spelare. Och sen leta och leta och sen till slut var jag en r som kom alla fyra spelare på en gång. Och det var det där. Då kände jag just att man ska aldrig ge upp oh. någon dag kommer de där spelarna. Och sen var albumet fullt. Oh. Och inte, Och, jag vet om jag blir lycklig. Ja, sen, 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 sen var
2: det som hemulen, inte mera samlare, bara ägare. Mm.
1: Men har du det där, mm. finns det i en miljollåda nu den här?
0: Jo, det finns bara naturligtvis. <laughs> det, är, det, det är så jag ska få den här miljonen någon gång. <laughs> För att någon dag kommer någon att fråga har någon en komplett 1980-81 fn Så Ja, jag har. Det kostar exakt en miljon.
2: Vilken, vilken ja. dunderinvestering. investering.
0: Ja, ja, det, exakt. Vem hade trott det? Hej, mera person. Jag hade det där alltid ungefär en gång per år brukar jag hitta lärdomar i gamla Kalle Ankor och nu är det dags igen. Och Jag vet att ni alla ser fram emot det här. Nummer 7, 13 februari 1980 så läser jag här ett äventyr av, med Uffinna Jocke, den farliga tvn låter det här bekant för.
2: Mm, Får att se på pärmen, ja. Jag har
0: läst. det läst. Ni, vad heter hon? Teddy och Fred- och Freddy. Som dricker vatten ur en vak med sugrör. Mm. Det på pärmen. Men i alla fall, här är ett äventyr. Det här är många lärdomar för oss i 2021. Alltså, vad blir det, 40 år senare? Det är så att det kommer en gammal... Mormor eller fru kommer att uppfinna Jocke och är sur på att varje kväll när gubben kommer hem sätter han sig i bums framför tvn och sen somnar han. Därför jag kommer hit. Du måste uppfinna något som håller gubben vaken. Kan du inte hitta på något som gör tv-bilen lite mer levande, mer spännande? Okej, okay, så börjar jag uppfinna Jocke och jobba. Så skapar han virtual reality. Han hittar liksom på tv där man sugs in i handlingen och det allt liksom upplevs som på riktigt. Och han hamnar, när uppfinner Jocke ska testa sin uppfinning så hamnar han in i vilda västern och blir jagad av indianer som är mycket rasistiskt framställda i den här äventyren. I alla fall, och han får känna att liksom det smärtar De skjuter pilar på honom allt. Han är väldigt illa ute där. Då. Och sen räddar han sig genom att hoppa tillbaka till sin fotölje. Han blir jagad av jättearga indianer och kommer tillbaka till sitt riktiga vardagsrum. No? Och så slutar äventyret med att den här damen som beställde det här uppfinningen kommer till honom. Nå, har du löst nu problemet, Jocke? Så säger han att jag tror det. Jag har kommit på något billigt och enkelt, Emma. Släng ut tvn och börja sen prata med varandra. <laughs> och då tänker jag att det här är ett, ett, ett budskap till oss. Släng uh. ut skärman och bara prata med varandra, uh. Jeanette.
1: Ja, jag är helt med.
0: Mischa, vågar du göra det här?
2: <laughs> det ska bli fotboll-CM här nu så småningom. <laughs> så, så, vet du, efter fotis Efter fotis då gör vi det, ja. Så kan vi fundera ja, på ja, Men Tänk om man ska kunna kliva in i den TV-en, på ort och ställe. Men det har jag tänkt på många
0: gånger, man ska vara ganska illa ute. Ja. Alltså, för det tänker jag nästan alltid när jag ser på fotboll. Vitsig om jag nu, någon skulle, det skulle just så här som det gick för uppfinna. Man skulle hamna där på plan. Ja. Och hela världen skulle kolla man står där.
2: Ja. Ja, så man ja, absolut, i, i ja. Ja, det påminner mig om en reklam som jag så för många, många herrar så sedan där hela poängen just var den här att i tur och så kommer den där lönfeta tjänstemannen eller sen då en, en den där kontorsledd kvinna med, med den höga klacka på och springer över planen tar bollen av just i tid, Zinedine Zidane och rusar mot mål, det mest fantastiska sparken upp i krise. och sen spelar det alltid på det att när du skulle vilja vara någon annan än vad du är Mm. 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 För verkligen drömmar Men Jeanette, allvarligt borde vi kasta bort skärmarna?
1: Inte att vi kan kasta bort borde kasta bort dem helt och hållet. det tror jag inte mer, det är inte alltså vägen att gå för att, för att nu har skärman nu kommit för att, att stanna, men verkligen alltså se över hur mycket vi håller på med de här, och särskilt hur mycket barn och
2: unga nej, tar, barn? Nej, jag,
1: jag, jag tänkte just när jag sa det särskilt så tänkte jag backa Mm. packa och
2: säga, inte alls något särskilt vuxna också. Mm. Jag tror att om 50-60-70 år så kommer man, att se, kommer man antagligen att se på den här skärmanvändningen som man ser på tobak nu. Det vill säga någonting som helt enkelt antingen delar det att det liksom inte uppfattas som riktigt, riktigt sunt och, och det där upplyst och klokt Att sitta så mycket framför en skärm och då blir det tyvärr en sån här polarisering med det där samhällsklasser som som antingen använder tv eller skärmar mer eller mindre. Eller sen så 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 kommer den här, hur ska vi kalla det, rollen som den spelar att vara helt en annan. Att den på ett annat sätt är inte underhållningen utan mer integrerad i vardagen. Mm.
1: Mm. Ja, sen kommer jag nu sitta någon redan dit och knyta nevarna och det liksom, heter att vits är det där döber mm. Men det där jag säger nu, alltså, det här är nu min åsikt och fasta övertygelse är det att det kan inte komma något gott alltså i mänsklighetens personlighetsutveckling av att man sitter alltså med skärmar hela tiden. Nu har inte ni Magnus säkert sådana här smarttelefoner hemma men... Men, men när familjer ja, sitter liksom separat från varandra i samma rum och alla sitter fast i sin egen skärm, det är helt enkelt alltså inte bra. Det, 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 liksom, det hämmar alltså på något sätt människans utveckling på så många sätt att, att jag, inte alltså tror, jag kan ta inte tror att någon säger att du är 1800-tal. Då är jag 1800-tal.
0: Alltså jag tycker om det finns nu händer det förstås även i vårt hem, till exempel alla sitter och ser på en serie. Och ibland så när jag vaknar till och, 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 att, den riktiga världen, den fysiska riktiga världen. Och så hör man på den här tystnaden. Att tänka att vi är tre i vår familj som sitter i samma rum eller i varsitt rum. Och vi är hemma och det är kväll. Och det är helt dödstyst för att alla har sina jävla hörlurar. Och alla i sin egen värld. Så jag, jag tycker att det är, det är nästan skrämmande. Ja, alltså, det är just det, exakt det. Vad det, är. det är inte bra. Och, och jag vet inte heller, för jag är lika delaktig i det själv, men, men man borde och jag vet att förut så kunde alla sitta framför en bok och vara tysta och varför uppfattar man det som skrämmande det vet, det vet jag inte. Men på något sätt uppfattar jag att jag blir liksom lycklig om vi alla tre sitter och läser en bok. Då har vi nått mm. någonstans dit vi vill. Men om vi alla sitter och ser på något så är jag lite så här olycklig. No, och
1: sen måste man komma ihåg att alltså här, när du läser en bok så att, det är det en jättestor skillnad på att läsa en bok eller att titta alltså på något på, på Youtube eller varenda man tittar alltså på sitt. För det här flimrande, hela det här det hela tiden rör på sig. Och, liksom, du, du liksom, jag menar, och boken där att alltså du koncentrerar dig är den stilla text som du koncentrerar dig på som alltså kräver koncentration mm. och du
0: skapar egna bilder
2: ja, och, 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 och sen kanske också det här att du bestämmer takten själv. Mm. Där, hör. Jag menar, ser du på en film till exempel, jag märkte no en stor vän av filmer men jag menar, ser du på en film så du är liksom, det är ju berättaren som tar det i handen och avgör i vilken takt det här ska gå framåt men läser du en bok så tar du ibland en liten paus låta tanken vandra, läsa om det och så vidare och så vidare. Ni vet mm. man gör när man läser
1: men jag, får ju alltså, jag har ju börjat bli så, alltså, det där irriterar och jag säger inte alls själv, för jag, jag vet själv att jag plötsligt kan absorbera mig när jag har liksom mitt viktiga, så alltså, liksom sitter jag själv med min skärm men alltså jättemedveten om det här... Jag ju, alltså jag får ju sådana Helt alltså raivare så att säga. När jag liksom tittar där i vårt eget hem. Att där kan vara liksom massa typer... Tonåringar och, och barn. Och alla sitter jag blir, jag blir alltså helt galen. Jag brukar jag köra ut alltså. Jag får ju sådana här där... Så han har flippanfall när min dotter och han har några kompisar hemma och så var man du är det så tyst där i hennes rum? Och så sitter där tre flickor eller fyra flickor som liksom alla med skärmarna. Så jag, jag kör ju ut därifrån.
2: Mm.
1: Jag bort med de där skärmarna ut härifrån.
2: Mm. Ska, jag, ska jag lägga tummen på någonting i det här sammanhanget också så handlar det om den här gemensamma upplevelsen. Det vill säga det här att det då, säger till exempel, tittar på film. Så det där säger du inte något fel. Men det är att du liksom inte upplever den här känslan av att nu skrattar vi tillsammans åt det här som händer i filmen. Eller kan tillsammans diskutera det efter att du är väldigt ensam i det upplevelsen, mm. som du förstår vad jag menar. Och det här säger du också att det här liksom har varit en stor förändring också på arbetsplatser. När du tidigare onsdag morgon kom och sa, hej tittar ni på Happy Days igår? Mm. Och då liksom alla, ja, vi tittar på Happy Days. Men i dagens läge så handlar det mer om har du tittat på den och den tv-serien, nej, inte ännu. Eller, ja, för fem månader sen, Old hat. och så vidare. Du, liksom, du hittar inte helt på samma sätt det här. Nej. Det här kollektiva upplevelsen.
0: På tal om Happy Days så... Det är nog en serie som inte har åldrats med värdighet. Är det så illa? Ja. <laughs> <laughs> ja, jag har kollat på den och vitsi, det är svagt. Är det så illa? Ja, alltså förstås fanns det vissa godbitar, men det har liksom allt... Alltså tänk nu, det finns en jappe i ledar jacka som knäpper så kommer alla tjejer rusande. Alltså, det är som man heter, att sluta! Ja. Och sen blir det så dåligt manus där i slutet. Mm-hmm. Jag, 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 jag fick så en nostalgisk stund att hur slutar Happy Days? Så, ja. så checkar jag sista avsnittet. Det är det så att Richie flyttar väl bort, eller hur det nu var. Men några för det är så när Fonsi ska hoppa över en haj, det är så här känd eh, desperat, de tittar sig från rasa mm. då måste de hitta på någonting då gör Fonsi gör någon sån här utmaning. han ska med vattenkidor hoppa över en haj, en livsfarlig haj och det är så dåligt tv <laughs> och därför finns det på engelska ett uttryck att jump a shark att när allt annat har skit i sig så kommer man alltid få försöka med jump a shark <laughs> och, det, och, det, och det där, och det är liksom när man, det inte en tv-serol på spåra ur, man vet ja. hur ska vi fixa det? Eller en politikers karriär, då hittar ja. man på något helt drastiskt, och det är gammalt Och i det här fallet så gick det åt Fanders. Just det. Det tog slut.
2: Var inte ens de första avsnittet att se värda?
0: Och nu var de, ja, men det, det, det liksom, det funkar inte det här med att öj, vet öj, och sen ja. knäppa så kommer de här i sån här 50 springande. Bus- och, ja och han, han, vad han gör så är de där och de andra liksom, alltså det, det, det är bara dåligt och det är helt att hålla på killarnas villkor, äh, det allt jag jag.
2: precis ja. Men musik tyckte jag om och tyckte fortfarande mm. ja, ja, ja,
1: ja. Det är helt okej, Misha, du, du får titta, men och om Nej, du jag... nu tyckte att den var helt branda serien så det får du också Nej, tycka jag, 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 jag
2: har inte sett på den på 50 år det är 40, men, <laughs> ja, men men det där Du vet att du men... ska
1: inte titta på det heller jag... det.
2: Vad sa du? På YouTube. Är det så? Ja Titta på det. Det är samma projekt. Ja. Hey, b- b-
0: vi hade ju vi talade om vedeldning i förra eftersnack. Och, det där, och då sa jag någonting som det har kommit lite kritik för. Jag sa att rönn hade liksom på något bästa värde. Att man, mm. att, och jag hade läst en artikel. Ja. Men nu har flera skrivit till mig att elda absolut inte rönn. Det är ett mytiskt och heligt träd i finsk ja. mytologi. All, och, och jag fick lite skrämselika. Så jag måste nu göra bön. Bränn inte rönn! Det är fel, Okej. har jag nu lärt mig. Och ja. dessutom, om man hittar så stora rönnar som är så pass stora, och de är jätteovanliga i Finland, så man ska inte såga ner sin rön. Jag vill bara säga det här. Mm. Och, Misha, har du bränt
2: rön? Någon nej, nej, det är jag nog inte tycker tycker om rön värd, så jag försöker låta mina rönnar hållas. Okej. Ja, de får jag har, för jag är mycket vackra än min terras. Jag har nog alltid haft för mig att björken har bland de bästa
0: ja, men, jag ja. med värde. Det finns många, mycket olika spekulationer där vad som är bäst. Och det är ett fascinerande ämne i alla fall. Ja. Jag, fick, jag, fick, jag har fått två långa mejl om hur man egentligen ska torka ved och så vidare. Det finns så mycket kunskap där ja. ute och värt att lära sig. Jag märkte, jag, även om jag tror att jag visste ganska mycket så jag är helt amatör. Mm. Helt och hållet. Det där, har ni någonsin, vet ni när ni, man går i centrum av en större stad. Och alla går efter varandra. mm och nu har forskarna kommit fram till att om det, är, det räcker med att två eller tre människor i den här folksamlingen titta på sin telefon och fixa någonting så blir det full kaos. För vi är gjorda, så vi följer efter. Mm. Och det är så två folkmassor som möter varandra, så blir det sådana filer mm. ja. som man hittar framåt. Och man bara följer efter den där första. Precis som på en konsert, mm. om man ska längre fram, så blir det sådana här filer ja.
2: tunnlar nästan. Ja. Ja. Men det öppnar och slutar sig. För ja, arbetar. de gör det. Ja.
0: Ja. Men nu så har forskarna kommit fram till att, att det finns ett nytt fenomen, det är inte så nytt förstås, men låt oss säga tio år gammalt, som i mänskligheten aldrig har funnits förut. Att man inte ser var man går, för man tittar på sin skärm. Och, och det här har helt uh, liksom revolutionerat det här hur vi rör oss i folksamling. För det blir kaos och, och, och det blir stopp om det räcker med att några få i ja. första ledet tittar på sina telefoner. Men det, men, men,
2: men... Det, det där låter, låter mycket korrekt. Jag menar, det, är ju, och det slår ju med den här tanken att vi kan vara fruktansvärt fascinerande av fågelflockar eller fiskstim. Att hur de kan röra sig utan att kollidera med varandra. Men faktum är att vi har ju precis samma egenskaper i storstäder till exempel. Mm. Att vi kan liksom röra oss liksom elegant, bara att snabbt kolla in vår näromgivning. Hur... Om man gör det medvetet Ja, exakt. ja och sen rör man på sig där. Men tänker om man skulle ha liksom just den kråkflok, så skulle det ska vara fyra-fem kråkor som sitter och stirrar på något annat på den, eller en skatflok, på den blänkade bit just snabbt då. ja snabbt. Ja, där skulle det liksom med med hem i den här
0: oh, Och det finns säkert en orsak att kråkarna inte gör så. Ja. För att det funkar inte. Jag äh, brukar du bli uh, irriterad på folk som kommer emot det som tittar ja. på sin skärm. Ja. Vad brukar du säga någonting?
1: Nej, Gud, nej, jag är inte alls sån här. Jag är just sån här som går lite av blängar sen.
0: <laughs> ah, och sen talar du gilla om dem i radion efteråt?
1: Nej, det är illa. Dom i radion men där jag kan jag kan vara lite i termer så att näsan bort från den där skärmen. Jag är alltså jättenötrött på den här. Ja men du är så här Artundata. Nej, och sen ju jag Artundata och sen säger jag också där att, att när man åker liksom bussar och spårvagnar eller vad man nu liksom rör sig med så testar liksom någon att lyfta upp den där näsan där för att titta sig omkring och titta på människorna och titta på liksom vad man rör sig. Jag
2: jag svänger på stekken. Jag säger att att det där så telefonen i fickan eller fram den där bokknut väskan istället.
1: Ja, det, men det där, det är ändå också det där att, att titta på varandra, liksom se varandra, det är helt så alltså galet det här med att åka någonstans, alla sitter. Och tänka
0: tomma tankar, det är ganska viktigt. Mm. Men, men alltså, vi kommer med så mycket livsstilsråd här att hoho men Janet har du förändrat För jag tycker nästan att för tio år sedan så skulle du inte ha sagt så här. Ja,
1: du har helt rätt alltså, men nu har jag mognat och blivit mycket klokare. Ah, är
0: du säker att du inte var klokare då?
1: Nej, jag är helt säker på att jag är klokare nu. Man blir ofta klokare när man blir men äldre. Men äta dessut. Blir
0: man alltså klokare hela tiden?
1: Det är min teori.
0: Kloka Jeanette Björkqvist. Lyssna på henne. Tack för att du var med här idag.
1: Men jag är ju liten klok jämfört med, vet du, no 90-åring är ju hyperklok. Ja, men snart alltså. är du där. Är ja, inte snart. Nej, verkligen. Nej, inte Nej,
0: inte, inte, inte är snart. Visha ja, Eriksson, tack för att du var med. Tack. Jag heter Magnus Lundén. så alltså är eftersnack. Vi är tillbaka inom en vecka. Gå in på facebook.com, snedsteg och tyck till. Eller e